0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一个 TED 的演讲，演讲者呢是历史学家罗格布雷格曼。他问了一个很大的问题啊，这贫穷它的根源是啥？过去很多观点都认为啊，在一个开放社会，在一个自由市场经济环境里，人人都可以凭借自己的奋斗成功。那如果你还是个穷人，那不是笨。就是性格上有缺陷啊，不是有个说法吗？就是穷人思维和富人思维，那意思就是贫富本质上是由思维方式决定的。穷人应该对自己的状况负责。确实啊，有数据也在表明，相比于富人，穷人借钱更多，储蓄更少，抽烟多，锻炼少，喝酒多，饮食不健康等等。英国前首相撒切尔夫人甚至干脆定义贫穷是一项人格缺陷。但是在这个演讲当中，历史学家布雷格曼说：“不对啊，穷人之所以穷，就是因为缺钱。”哎，这个答案有点匪夷所思。这不是废话吗？穷和缺钱，这不是同一个意思吗？当然，人家是历史学家布雷格曼不会犯这么低级的错误。他说：“穷人之所以穷，是因为缺钱，还是有他的道理的啊？我们来看看他的论证。这得先从一份美国心理学家的报告说起。这帮心理学家在印度做了一项研究，研究的对象呢是一帮种甘蔗的农民。这些农民啊，在每年丰收季节之后，他们会一次性的拿到全年收入的 60%。这就意味着啊，一年里面一部分时间他们比较穷，手头很紧；另外一部分时间相对比较有钱。那学者们就让他们分别在收获季节前后做了一份智商测试。研究发现啊，农民们在收获前的智商是要低于收获后的，降低了14分。差14分呢、啊，这就大概相当于一个人一晚上没睡觉，或者是喝了一顿大酒，智商下降的程度。哎，这个发现它说明了什么？心理学家得出一个结论，是一个词儿啊，叫稀缺性心态。简单解释就是通常人们遇到稀缺的事物，行为会有所改变这个稀缺的事物可以是具体的东西，也可以是时间和金钱。其实我们每个人都有类似的经历，当我们眼前有急迫的事情需要处理，比如说饿极了要吃东西。比如说有一份报告马上要交差，比如明天有一个很重要的公开演讲，那这个时候我们就会把注意力集中在这个最迫切的事儿上。这个时候不要跟我们谈什么长远眼光，对不起，顾不上啊，先管眼前的事儿再说。你看，任何人在稀缺面前都会变得视野狭窄，智商下降。这就像是一台电脑啊。功能再强，同时运作十个大型程序，它也会死机的嘛。不是因为这台电脑性能不足，而是因为它超负荷运转啊！就是面对稀缺性，穷人面临的问题和这台电脑一样的，不是因为他们愚蠢，所以做了愚蠢的决定，而是因为两个原因。第一呢，他们时刻面对稀缺和匮乏，这个时候再要求他们高瞻远瞩，就有点强人所难了。一个富人，一个有钱人，在类似的情况下做的决定，也未必比他们强多少。那第二呢？穷人通常也是和穷人生活在一起，环境就这样。在这样的环境中，身边的人都会做愚蠢的决定。那你难道要求他能跳出他的环境吗？哎，这个太难了。所以啊，作家乔治奥威尔就是那本著名的一九八四的作者，他曾经对贫穷这个词下过一个很精彩的定义。啥叫贫穷啊？他说，贫穷的本质是消灭未来。也就是说，因为匮乏，因为资源的稀缺，让穷人的视野被遮蔽，只能顾得上眼皮子底下的事儿，他们看不到更广阔的可能性，更长远的未来被从他们的精神世界中拿掉了。说到这儿，你可能就理解刚才我们说的历史学家布雷格曼的意思了。穷人思维确实存在，但问题是，这是穷人本人的责任吗？是一种他们天生就有，而且还没法改变的个性特征吗？嘿嘿，不一定吧。不是他们因为有这种人格缺陷所以穷，也许情况正好相反，是因为他们穷，时刻面对匮乏，所以才有这种人格缺陷。所以啊，布雷格曼说啊，我们过去治理贫穷的方法也许都错了。不要再给穷人讲道理了，告诉他们该怎么思考啊！也不是他们缺什么就给什么，而是要给他们最基本的生活保障，让他们在心理上没有匮乏感，让他们的心灵不再面对稀缺，那他们的眼光自然会长远起来。那布里格曼的这个结论呢，我自己还是有所保留的啊，因为就连富人也不见得因为免于匮乏就能眼光长远。在认知这个问题上，个体差异永远是很大的，很难有一个一劳永逸的包治百病的方法。但是啊，他这个观察事情的角度还是很有意思的，那就是不仅是认知决定智商，而且环境也反过来决定认知。我从他的这个角度得到了两点启发：第一，所有愚弄他人的手段。或者说的不这么难听吧，所有想影响他人按自己的想法做决定的手段，最有效的就是窄化他人的视野。你看啊，商人卖东西最常用的方法就是激发起用户和周围的人比较嘛。比如前不久我看到一个外卖的订餐平台的广告，大概的意思是说啊，一个姑娘如果中午不出去找饭吃，就不会被晒黑呀、啊。用他们的外卖平台订餐，就会比周围的人显得白呀、啊！哎，这个广告创意是不错的。你看，他不是说自家的服务有多好，而是诉求于用户自己的利益。但是他不跟你说那些大的、虚的、长远的东西，而是诉求于一个姑娘最在乎的、最经常的和周围人比的白不白的问题啊！这就是窄化视野的典型应用。当然了，商业应用利用人性，这无可厚非。但是反过来，我们自己作为一个现代社会的理性人，可能确实也要每时每刻的提醒自己：，我们做每一个决定，到底是为了眼前的、身边的和旁边那些人争个胜负，还是在一个更大的坐标中积累自己的价值？哎，电影《搏击俱乐部》当中有句台词啊，他就揭发了这样一个真相：说我们常常做着自己讨厌的工作，只是为了买我们不需要的东西。想想为什么要买不需要的东西呀、啊？为了跟人比嘛。这就要说到我受到的第二点启发了。不仅是穷人，其实我们每个人的视野都或多或少被遮蔽啊。刚才谈到的那个演讲里还举了个例子。有一位在 Facebook 工作的数学天才，他就感慨啊，我们这一代最优秀的头脑，居然是被用于思考如何让人们点击广告、啊、Facebook 的主营业务就是广告嘛。你看，任何环境都会让你只看到眼前的事情，让你在偶尔想到意义的时候觉得荒谬。那当然了，最理想的生活方式是手里干着最具体的活眼里盯着远大的目标，但这真的很难啊。我们每个人都像是一台电脑，如果你觉得自己运行速度太慢，那到底是因为软件程序编得不好，还是我们的硬件环境出了问题呢？比如内存太小了，如果增加内存条就可以轻易解决问题。为什么一直要修补软件呢？换句话说啊，我们如果觉得自己目光短浅、认知偏向，是靠原地提升认知，哎，还是应该尝试给自己换换外在环境呢？比如说，演讲一定要有好心情。哎，我说心情这事儿又不是你自个儿能做主的。不啊，能做主啊。如果心情不好，但是你又不得不让它变好，那方法就是你用心情好的方式去行动嘛。比如说，你找个没人的黑屋子啊，自己欢呼雀跃一下，就像小孩子那样又蹦又跳，你会发现自己的心情果然就能变好啊。这是有理论基础的。一个人其实是由三部分构成。就是意识、感受和行动。一般人的顺序呢是先用感受啊，感受到负面情绪，然后就意识上觉得自己心情不好，然后体现在行动上。但是这三部分的次序是可以强行调整的。你倒过来，先在行动上假装情绪好，反过来影响意识。哎，我还挺高兴的，最后你就改变了感受嘛，心情就好了嘛啊。那最后总结一下今天我们说的，第一。穷人有穷人思维，我们不能残忍地说全怪他们自己。第二，我们自己的视野如果被窄化，我们不能懈怠地说我们已经尽了全力。我们其实可以换个环境，改变自己。好，今天的节目就是这样，明天见。